0: Hoy vamos a hablar de Twitter Y como no tengo la música cargada en el teléfono Porque estoy grabando por la calle Porque si no, eh, no hay manera estos días Pues os la imagináis eh, Bueno, vamos a ver Twitter hace poco ha recuperado el programa de verificación de cuentas eh, Emilcar ha hecho un episodio muy detallado acerca de este, acerca de este pequeño circo que Twitter tiene montado desde tiempos inmemoriales Y que nadie sabe muy bien Cómo funciona, ni siquiera ellos eh, Al poco tiempo lo han vuelto a quitar Y parece que lo han vuelto a poner Y nadie sabe muy bien eh, El suelo en el que está pisando Las categorías no están bien definidas Y um, una, toda una serie de cosas Con respecto a la verificación de cuentas eh, Lo que quiero hacer desde aquí es romper una lanza a favor de Emilio Cano Molina, Emilcar, el director de la red de podcast Emilcar.fm Porque su caso no tiene justicia Los que conocemos un poquito este, uh, este mundo del, del podcasting en España o en español incluso Sabemos que Emilio eh, no fue el primero, pero... Eh, lleva mucho mucho tiempo haciendo podcast. Eh, mucho tiempo. Los años lo sabe él. Imaginaos que esto pues son pues 12 o 13 años, ¿vale? Por poner una fecha, un, un, un número. Luego él ya si quiere pues me puede corregir. Eh, si sí escucha esto, si sí, todavía escucha esto porque mi ritmo de grabación es un poco lamentable. Eh, Empezó siendo uno de los podcasts de referencia de Apple. Empezó, yo por ejemplo, fue con el podcast con el que volví a escuchar podcasts o digamos me salí de los podcasts más mainstream, tipo todopoderosos, escuchando por ejemplo Proyecto Macintosh. Uh, a partir de ahí salte al daily, en promo podcast, eh, me hizo un inmenso favor que, eh, eh, bueno, pues eh, eh, todavía... Eh, me siento en deuda con él Que fue pues dar a conocer mi primer podcast Que era Pitando Y, y de ahí pues eh, me, me creé mi, mi pequeño nicho de audiencia De los que algunos de vosotros Pues todavía estáis ahí Y todavía seguís este podcast Tiene una de las redes de podcast En español eh, Más importantes Que es Emilcar.fm Como ya dije que es el director Que por supuesto empezó mucho 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 antes Que podía un podcast y digamos que es toda una figura eh, y un líder eh, en el podcasting, uh, no voy a decir amateur, pero digamos en el podcasting independiente porque eh, no tiene una gran corporación detrás. Entonces, eh, por supuesto, la red de podcast Emilcar FM es una red profesional eh, que maneja ingresos y que maneja patrocinadores y que maneja publicidad. Pero yo la considero independiente porque, pues, Emilcar... Es un autónomo, es un profesional independiente y es un profesional que tiene su trabajo de 9 a 5 y que eh, fuera de sus horas de trabajo principal pues está construyendo eh, su propia red de podcasting y su propia red de ingresos alternativos para él y para mucha otra gente y además es una de las personas que más ha hecho eh, por el podcasting eh, por, estas tier por esas tierras. Estas no, porque yo estoy en Australia y queda un poco lejos. No estoy diciendo que no haya más, hay muchos más. Está suene con Nación Podcast, está... Bueno, po un montón de gente, ¿vale? Eh, tenemos a Mespaznar, está la propia iVox como plataforma, pero en lo que se refiere a podcasting independiente, desde cero construyendo, pues, no voy a decir un imperio, pero una pequeña provincia... Eh, pues ahí está, ¿vale? Yo creo que dentro de lo, del, del mundo del podcasting, si alguien tiene que tener una cuenta verificada en Twitter para que la gente sepa que no están hablando con un impostor, ese es, es Emilio, ¿vale? Es, es así. Eh, está eh, poniendo en, en la mesa relaciones con patrocinadores, relaciones con inversores, relaciones con suscriptores. Y está poniendo en la mesa un montón de cosas que tienen mucho que ver con Twitter. Eh, perdón, con Twitter no, con el podcasting. Y Twitter está por ahí, pues eh, no sé, con el dedo en la nariz. Eh, no sé, no, no parece que se enteren muy bien del, del tema. Y lo digo así de claro porque eh, Podium Podcast, por ejemplo, pues sí tiene una cuenta verificada. vale. Entonces, os voy a contar una cosa que ayer me puso de muy mal humor. Eh, eh, con una conversación con él en Twitter Y es que, pues en su último intento Pues no le han verificado la cuenta, ¿vale? Eh, sí que es curioso que le han puesto un botón Para poder enviarle dinero Pero no le han verificado la cuenta Como si una persona con dos dedos de frente A ver, yo porque conozco y sé que está él detrás de esa cuenta, ¿vale? Pero nadie que pase por allí Va a enviar dinero de su cuenta, de su bolsillo A una cuenta sin verificar y esto es algo que nos eh, demuestra eh, que poca gente tiene Twitter al volante en todas estas cosas. En todas estas cosas de organizar, orquestar y planificar este tipo de características para sus, sus, sus usuarios. Bueno, pues lo que al parecer ocurre aquí es que a Emilcar, a Emilcar le han rechazado como eh, creador de contenidos y en la web pone que para que un creador de contenidos tenga eh, su cuenta de Twitter verificada, tiene que estar en el percentil 99,95, es decir, que tiene que ser del 0,05% de personas en su región que más seguidores o más menciones tienen. Y esto, señores, es una mentira como una catedral. Voy a poner un ejemplo. Y os voy a poner un ejemplo de alguien del que hablé en este podcast varias veces. Matt Diabela es un director de eh, documentales independientes, youtuber, y uno de sus documental dos de esos documentales, están en Netflix, que son eh, Minimalista y eh, La Continuación, que es bastante peor. Por todo hay que decirlo, ¿vale? Y tiene un canal de YouTube del que, eh, complementando ingresos con los. Eh, eh, digamos, eh, documentales o, o films de, del formato largo que hace, pues vive, y vive pues bien, porque como es minimalista, pues tampoco se compra todo cuanto cacharro hay, ¿no? Eh, bueno, pues este tipo tiene una cuenta en Twitter que tiene eh, como 80.000 seguidores, no son pocos, pero os voy a decir más, ¿vale? 80.000 seguidores y sigue a una sola cuenta, y todo esto en la región de Los Ángeles, California. Si una persona con un youtuber, además, en Los Ángeles, con 80.000 seguidores en Twitter, está en el perfil 0,05% de más seguidores en Los Ángeles, California, pues no sé, eh, yo soy un elefante rosa y eh, controlo espacio y tiempo y eh, tengo un cohete y meter el transporte. O sea, eso es una mentira como una catedral y lo único que están consiguiendo es que la sensación de nepotismo y de famoseo y de elitismo barato que no tiene ningún fundamento detrás y que no tiene ningún valor para muchos sectores y muchos profesionales pues eh, tienen este, esta marquita azul de estas cuentas verificadas no tienen ningún criterio a día de hoy para asignar estas marcas de verificación repito no, puedo, no nos podemos creer que tengas que tener el 99,95% de seguidores en tu región cuando una cuenta con solo 80.000 seguidores en una región tan activa en lo que se refiere a instagramers, YouTubers youtubers y demás fauna, como es Los Ángeles, una cuenta, repito, con mil seguidores, que es Migajas, tenga su perfil verificado. Entonces, esto, pues pues no sé, es, es un, un, uh, un comportamiento de lo más errático y de lo más injusto y, de, y que al, al final lo que están haciendo es quitar valor a esta uh, propuesta que están haciendo con las cuentas verificadas. Siguiente historia. Eh, han habilitado el tema de las propinas en, en Twitter, pero tú puedes tener el botoncito de la propina y puedes tener una cuenta no verificada. Entonces, ¿qué tipo de seguridad quieren ofrecer con, esta, con este tipo de situación? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Que le quieren dar solo dinero a la gente que ya tiene más eh, esto, no sé, es, es, es como el colmo, ¿no? Y bueno, esto se suma también al tema de los spaces, al tema de estos eh, canales de voz, en el que hace poco se llenaron la boca diciendo que a partir de hoy, o sea, a partir de hace dos o tres semanas, todas las cuentas con más de 600 seguidores van a poder hacer spaces. Y pues esto no es cierto, porque yo tengo 953 a día de hoy... Y los Spaces ni están ni se le esperan. Ayer también me contestaba Oscar Baeza de Café Log, otro grande del podcasting en español, que él con más de 3.000 seguidores pues tampoco los tiene. Entonces, o sea, no solo no es cierto lo que dicen, lo de los 600 seguidores, sino que además a gente que los, podría, pues los podríamos estar usando para experimentar eh, ese contenido, en for ese formato esa discusión, como somos los que tenemos los podcasts pues no nos lo dan. No sé, o sea, es como todo muy... Eh, no hay nadie al volante. No hay nadie al volante. Y es algo que me pone de bastante, bastante mal humor. Siempre he defendido Twitter como una red social. Siempre me ha parecido la red social más eh, independiente, más auténtica, independientemente de que... Eh, podamos tener discusiones estúpidas y discusiones agrias por temas absolutamente banales. Siempre me pareció una red social mucho más valiosa que muchas otras, pero a nivel de eh, gestión de producto y de definición de producto están haciendo el ridículo eh, con un montón de gente que está en Twitter aportando un montón de valor a la propia plataforma porque al final... Twitter son sus usuarios y si un perfil como el de Milka con la conversación que puede estar creando en Twitter hace que muchos usuarios no solo hayan descubierto el podcasting sino que se abran un perfil de Twitter pues, pues verifica de la cuenta, que no tienes nada que perder, solo tienes que ganar, pues no, no, es como que... Eh, no hay, estás, es como hablar con una pared y eh, no sé, me parece fatal así que desde aquí, pues eso todo mi apoyo, yo ya he decidido no perder el tiempo, o sea, ni aunque tuviera 60 millones de seguidores no creo que intentase verificar mi cuenta porque me parece que no, no se merecen ese intento que le den la chapita azul a no sé, las influencias de maquillaje o los youtubers en Los Ángeles aunque tengan solo aunque estén en el percentil 0,05% por abajo, es decir, que el 99,95% de los youtubers en Los Ángeles tengan más seguidores que ellos y por supuesto, pues a personalidades activistas y tal, ahí sí que me parece bien que lo hagan con un poco de nepotismo pero, hombre, que me digas que abres la, eh, las solicitudes de verificación a todo el mundo y que lo único que consigas con ello es hacer el ridículo pues pues no está bien no está bien y hay que decirlo y hay que decirlo más cambiando un poquito de tema eh, los que habéis estado siguiendo un poquito mis intentos con el canal de youtube veréis que hace tres meses que no pongo nada y es que esto es la crónica de darse con los dientes con la realidad contra la realidad eh, Cuesta muchísimo trabajo, eh, exige muchísima constancia. Para tener consistencia en tu canal, a veces pues, tienes que hablar de cosas y tienes que escribir acerca de cosas que en realidad a ti tampoco te aportan eh, demasiado, pero que a la audiencia que quieres construir les puede hacer falta. Y bueno, pues también se, se junta esto con el hecho de que eh, todavía estoy intentando hacerme con el control de mi vida eh, con una niña de seis meses que además es mi primera hija, entonces pues nunca sabes lo que va a pasar la semana que viene y mm, estamos hablando de un volumen de trabajo sin exagerar que es del orden de cinco veces lo que te puede costar eh, grabar un episodio de un podcast. Y un episodio de un podcast no como este, que yo estoy sacando el teléfono del bolsillo y me lo estoy llevando a la oreja y estoy hablando sobre la marcha como es este podcast, sino un episodio de podcast en el que ya hayas eh, creado unas notas, consultado unas, una documentación, creado una narrativa, creado una estructura, etcétera, etcétera, pues si eso eh, da trabajo, multiplica ese trabajo por cinco y tienes más o menos un vídeo en YouTube en el que estás contando lo mismo y la calidad del vídeo no molesta, es decir, que la calidad del vídeo no va a espantar a ningún... Eh, a ningún espectador, ¿vale? Es muy, muy difícil. Y, eh, bueno, a ver, estos dos vídeos eh, me han ayudado a entender la complejidad, ¿vale? No estoy diciendo que nunca jamás en la vida vaya a volverlo a intentar, pero está claro que este no es el momento. O sea, yo creo que hasta que mis hijos no jueguen solos y no duerman bien, esto eh, no es factible, porque yo también tengo una... Una, pues a mi mujer también hay que darle un poco de cariño, ¿no? Por las noches. Eh, y no estoy hablando de nada eh, conyugal, más allá de, pues, cuando pones a la niña a dormir, en vez de encerrar en tu agujero y encender la cámara, pues, ver un poco la tele, hablar un poco de nuestras cosas, planificar un poco nuestra vida familiar, etcétera, etcétera. Vale, hacer vida en familia es algo que ahora mismo, pues, no veo factible, un canal de YouTube eh, en la lista de cosas por hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer, sin embargo? Bueno, pues eh, lo que a lo que sí que creo que puedo dedicar más esfuerzo o al menos más organización es um, al podcasting. Y de, de hecho creo que puedo dedicar más o menos el mismo esfuerzo y conseguir mucho más si divido mi podcasting en dos. Eh, sobre la marcha es un podcast en el que los temas en los que hay que aportar datos no funcionan eh, No funcionan porque eh, pues a veces se me ocurre una idea, saco el teléfono del bolsillo Y si es una idea en la que tengo que compartir datos o dar referencias o dar fuentes Pues me estoy metiendo en jardines porque hablando de memoria eh, puedo meter mucho la pata ¿vale? Y además no tengo esos datos enfrente Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a seguir con Sobre la Marcha pues cada vez que saque a pasear a mi niño cada vez que vaya a la oficina y um, tenga algo que contaros eh, con esta calidad, eh, ya no me propongo más eh, para Sobre la Marcha o con la calidad que tenga eh, delante, ¿vale? Si estoy en el jardín, pues lógicamente escucharéis menos tráfico Si estoy en mi... Oficina, pues eh, escucharéis un micrófono mejor y si estoy en la calle como estoy ahora y estoy pasando por eh, la digamos la travesía del, del sitio donde vivo pues escucharéis este sonido de tráfico y pues, pues bueno, pues el que viene ya sabe a lo que se expone para esos otros temas en los que quiero dar datos eh, pues eh, no me cuesta nada ir recopilando notas y cuando las tenga eh, sacar un episodio mejor Vale. Incluso no me cuesta nada hacer un poquito de planificación, crear un espacio de trabajo, empezar a volcar ideas, empezar a planificar ideas en el calendario y empezar a darme un poquito de prisita y un poquito de gestión en este tipo de cosas y sacar un podcast como es debido. Entonces, esto es lo que voy a intentar ahora. Eh, voy a eh, bajar al suelo, voy a poner los pies en la tierra y voy a intentar hacer de una forma mejor lo que ya sé hacer eh, Organizar un poco mi trabajo Para trabajar mejor Dedicándole el mismo tiempo Que es el, el podcasting Y daros algo de más calidad O de más eh, Prestancia o de más Más sólido que sobre la marcha Con menos eh, menos eh, Periodicidad Sin cerrar sobre la marcha Sin cerrar nada de lo que ya tengo abierto Y ver A, a ver a dónde llegamos se me ocurre que puede ser un podcast semanal o quincenal, un podcast con notas, un podcast con una duración de eh, entre 30 y 45 minutos, un podcast sin titubeos, un podcast con postura pero sin opinión. Eh, a ver, tener una postura pues siempre está bien porque tienes que resonar con ciertas eh, inquietudes de la de la audiencia, pero eh, bueno, pues siempre puedo volcar mis opiniones aquí, mis opiniones más personales y eh, marcar una postura en el otro podcast, pero pues un podcast de tecnología en el que eh, todo el mundo se pueda ver representado y todo el mundo pueda entender mi postura pero crear su propia postura a través de lo que yo pueda contar. Un podcast que no tiene por qué estar limitado a temas de privacidad y de seguridad, que también puede en algún determinado momento eh, comentar eh, temas de actualidad con un poco más de investigación del que os podéis encontrar aquí y un podcast en definitiva que puede estar en la misma línea de trabajo en la misma línea editorial entre comillas si lo queréis ver así que estuvieron pues en el pasado cosas como australiando o cosas como eh, pitando como regalo, eh, a ver, Australiando no está en ningún feed porque me he dado cuenta de que había muchos dominios alternativos eh, registrados. Registrando Australiando había mucha actividad a través de ese nombre. Yo no había registrado la marca comercial, por un lado. Por otro lado, era un dominio .es que ha llegado un momento yo no iba a poder renovar porque tienen una limitación los dominios .es. Están regulados por el gobierno. Eh, y se estaba convirtiendo en o sea, el blog se estaba convirtiendo en un punto de encuentro de gente que me estaba preguntando cómo podían emigrar a Australia y yo pues no tenía autoridad ni uh, conocimientos eh, para, para dar respuestas y ese no era el objetivo, entonces ese podcast lo retiré, pero lógicamente tengo todos los audios y bueno, pues cuando tenga un momento y lo pueda eh, recuperar, os voy a subir a este feed el, un episodio acerca de la natación que sé que gustó mucho y que puede daros una idea del, del tipo de, eh, abre comilla editorial, cierra comilla, que quiero dar a ese nuevo podcast que sacaré cuando yo esté preparado y que será, eh, estará basado en temporadas, tendrá parones anuales para planificar y trabajar los guiones y las ideas y los eh, capítulos de la siguiente temporada, o sea un podcast en el que lo que quiero hacer es diseñarlo de forma que esté seguro de que no os voy a fallar, ¿vale? Lo voy a dejar aquí. Muchas gracias eh, por todo el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Eh, recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto. Desde aquí, un saludo muy... Eh, un caluroso saludo a Emilcar tío, ten paciencia con Twitter si quieres eh, seguirlo intentando a ver si algún día de estos despiden a alguien, contratan a alguien nuevo que tenga un poco más de perspectiva y que ponga un poquito de orden o un poquito de sentido este, a este lío que tienen y sin más, esto es lo que os quería contar hoy, me despido ya un saludo